0: Bahçede otururken hoca yanına çağırdı. Dedi çıkar kalem. Çıkardım taçpedi Dedi çıkar defter. Çıkardım mini tablet'i. Dedi çıkar harita. İşte o zaman sevgili açtım gösterdim Google haritaları. Dedi bunlar ne? Dedim onlar sık kullanılan yerlerin koordinatları. Sanarsın ki psikopatın Allah'ları. Çal kekeç. Çal. Çalmadan önce. Bir de şu olayın orijinaliyle ilgili kafama iki tane şey takıldı. Bir tanesi hangi kampüste hoca yanına çağırıp harita çıkar der. Şu an öyle bir yönetmelikte bir değişiklik falan mı oldu? Yanınızda harit harita abi. Neyse ki yer küre çıkar falan dememiş. Harita mühendisliğinde falan mı okuyor acaba eleman? İkincisi de adam tabanca çekip önüne koyuyorsa... Daha hala da işte defter çıkar Silgi çıkar demenin Mantığı nedir? Daha hala da hiçbir şey olmamış gibi defter çıkar Silgi çıkar diyecek kadar Manyak bir hoca var mı? Yani normal bir şey mi orada acaba? Belki de ondan beyni yakmıştır abi Harita çıkar e, e, Abaküs çıkar Çıkar pergeli sözlü yapacağım Evet Beni aşıyor bu konular Her neyse DJ KK Bring it on Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, keyifler nasıl? Seste bir değişiklik var mı? Bugün pazartesi ama şu anda evin içindeyim, işte değilim. Çünkü biliyorsunuz iki haftalık tatile girdik. Okullar kış tatiline girdi çünkü. Biz de umuyorum ki Kanada'ya gideceğiz. Biletleri falan aldık. Trenle. Şöyle 3-4 saatlik bir yolculuk. Oradan da çekim yaparım. Acaba şey şansım olur mu? Ses kayıt. Ama herhalde ses kayıt cihazını almam ya. Veya alayım mı? Ha alayım ya. Şey için. Gizli efekst için. Tabii şöyle güzel bir yer ayarlayayım. Kanada'da. Anı olsun. Deyim şu anda Kanada'dayım abi. Sokakta geziyorum falan diye. Güzel bir efekst olur yani. Vayasını ne kadar çabuk. Ay sonu geldi değil mi? Gittikçe <gülüyor> karar vermem gereken gün yaklaşıyor. Haziran'ın sonunda kira kontratı bitecek. O yüzden bir sene daha kalacak mıyım yoksa geri dönecek miyim? Karar vermem lazım. Gerçekten dönmeyi çok istiyorum. Çünkü neden? Hem arkadaşlarıma özledim. Hem biraz da belki de benim elimde olmayan bir şey olacak. Çünkü annemi babamı gerçekten bıraktım. Ve hani her türlü kötülüğü yaptım şimdiye kadar onlara. Başımı derde soktum. Kendime dava açtırdım falan. Hani bir serseri çocuk olsam çok daha az bela açarım <gülüyor> onların başına. Yani her türlü <gülüyor> üzdüm onları bugüne kadar. Bu kadar da yani onları yıkmaya hakkım yok. Yani benim için tabii ki ben de onları özlüyorum. Ama herhalde bir annenin babanın çocuğuna ayrı kalması daha zor herhalde. Baba olana kadar anlayamayacağım bunu. <gülüyor> Onun haricinde daha önce de anlatmıştım ya. Hayalleri yarım kalmış yetenekli arkadaşlar diye. Onlardan da sürekli haber alıyorum. İşte amatör tiyatroya falan gidiyorlardı bir ara. O bile kapanmış yani. Artık şeyden mi kesmek için? <gülüyor> Ödenekten mi kesmek için? Fazla para gidiyorum diye. Onu bile çok görmüşler yani. Hani o işlerin arasında en azından bir heyecan, bir yaşama sevinci olarak böyle bir tiyatro yapan insanları bu şekilde ortada bırakmak. Gerçekten ayıp etmişler yani. İşte sebepler bunlar. Türk emeklerini özledim. <gülüyor> Bu tür aynı sebepler devam ediyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Sürekli <gülüyor> Facebook'ta haberler paylaşıyorsunuz. Ne kadar iç karartıcı ya. Her haberi gördüğümde daha böyle gelmeyesim geliyor yani. Türkiye'de yolda falan böyle Risale-i Nur dağıtanlar vardır ya. Burada da otobüste İncilci reis gördüm bir tane. <gülüyor> Girdiğin anda direkt anlaşılıyor. Çünkü... Otobüste herkesin üstü başı dağılmış durumda yani. Ben dahil, biz dahil. Sakal vakal bir karış herkes. Hiç vakit yok çünkü. Kendine bakmaya vakit yok yani. Bir noktadan sonra hani white trash dediğin adamlara benziyorsun yani. <gülüyor> Kıyafetler hep aynı. Üst üste bir sürü kıyafet falan. Eline geçirdiğini giyiyorsun falan böyle. Hani moda falan güzel görünüyor falan değil. Sıcak tutsun. Soğuktan donmayayım yani. Kıyafetin esas... Amacını hatırlıyorsun. Girdik işte. Otobüste ayakta böyle. Gayet şık. Takım elbise. Temiz yüzlü bir çocuk böyle. Yani 17-18 yaşında falandır. Dikkat etmedim işte. Boş bulundum. O ayaktaydı. Ben de onun ayakta olduğu yerin yakınına oturdum. Muhabbet etmeye başladı falan böyle. Yeni mi geldi şey? Nerede çalışıyorsunuz? Nerede okuyorsunuz? Merhaba bilmem ne. Kısa kesiyorum hani daha başka soru sormasın falan diye. Bir sürü sonra başka bir şey soruyor falan. Görüntüsünden direkt anladım. Diğer elinde zaten kitabı da gördüm yani. Kitabın hani İncil olduğunu görmedim ama direkt anladım yani ne olduğunu. Daha sonradan okudum İncil yazıyordu yani Holy Bible. İşte şey falan dedi arkadaşın var mı burada falan dedi. Dedim var işte birkaç tane. Dedi de arkadaşa ihtiyacın olursa <gülüyor> bizler her zaman için yanındayız falan. Bir kere o kıyafetle kimse arkadaşın olmaz burada senin. <gülüyor> Bizdekiyle en büyük farklarından bir tanesi burada hala da direkt İncil dağıtıyorlar. Holy Bible. Gerçi aslında tam Türkçesi İncil değil. O konuda kafanızın karıştığını biliyorum. Çünkü Tevrat'ta yazanlara da İncil diyorlar. İncil'de şunlar şunlar yazar falan diyorlar. Tevrat'ta örnek veriyor falan. Kafanız karışıyor değil mi? Aslında olay şu. Bible dedikleri olay eşittir. Eski Ahit yani Tevrat artı yeni Ahit yani İncil ikisinin toplamı ikisinin toplamına Bible deniyor yani Hristiyanlar eski Ahiti de kendi kitaplarından sayıyorlar yani ha, farkı diyorum burada İncil dağıtıyorlar Türkiye'de Kur'an kadar belki Risale-i Nur dağıtanlar var şimdi Risale-i Nur ne alaka o da mı kutsal kitap oldu ve hatta bununla ilgili size bir beyin fırtınası sorusu. Bir tartışma konusu. Sizin düşünceniz nedir? Şimdi çok eskiden yaşamış hatta yaşamamış insanları bile peygamber diye kutsallaştırıyorlar. Yaşamış insanları da gene aynı şekilde peygamber yani tamamen kusursuz, mükemmel ve gelmiş geçmiş en kusursuz insan. Süper yani. Bildiğin Dr. Manhattan yani. Olarak tanımlıyorlar. Şu anda bugün bir Nursi'ye bakacak olursanız onu bile direkt birebir peygamber olarak gören çok insan var. Ama Said Nursi'nin geçmişi aşağı yukarı belli. Hani şu anda en azından Said Nursi'ye işte ters konuşmaktan dava açılmıyor yani. <gülüyor> o kadar daha düşmedik. Onun bir sonrası Fethullah Gülen. Fethullah Gülen yaşıyor. Ölmedi. Ve videolarını biliyoruz. Videolarında yaptığı böyle garip hareketleri falan görüyoruz. Ama bu cemaat evlerinde falan öyleymiş ki bunu ben o evlere giren arkadaşlardan duydum. Kendim birebir yaşamadım yani. Böyle dini bir şey seyrederken Fethullah Gülen çıktığı zaman direkt böyle hazır ola geçiyormuş adamlar. Hani peygamber görmüş gibi. Soracağım soru şu. Bir 100 sene sonra, 200 sene sonra bu adamları da aynı şekilde peygamber mertebesinde yani her şeyi mükemmel, her şeyi kusursuz, kesinlikle hiçbir şey söyleyemezsin. Bu mertebeye ulaşır mı sizce? Normalde internet çağında olmasak aslında ulaşması kolay. Hele ki öldükten sonra oo, ondan biliyorsunuz biz tapmaya çok meyilli bir toplumuz. Özel olarak böyle yetiştirildik. Özel olarak insanlar tapsın ki yukarıdakiler rahatça kontrol edebilsin diye bu şekilde yetiştirildik. Yani eğitim sisteminden tut. Cahil insanların özellikle çok çocuk yapmalarını teşvik etmeye kadar sistematik olarak böyle bir toplum olmamız için yetiştirildik yani. O yüzden evet belki yani internet olmasaydı insanlar istedikleri gibi videoları paylaşmasaardı. Sadece peygamberler için veya sadece dini figürler için değil ki bu. Şu an internet olduğu halde hala da bastırıyorlar bu bölücü medya. Bizde en güçlü iki tane medya var biliyorsunuz. Yandaş medya, bölücü medya. Bastırıyor adamlar. Yani açık açık videoları, açık açık gazete haberleri, belgeler olmasa bize dünkü PKK'lıyı, dünkü teröristi büyük sanatçı olarak yedirecekler yani. Ve bugün bir sürü ateist bile adamlara videoyu gösteriyorsun tamam mı? Adam Apo'nun önünde işte şarkı söylüyor. öte gidiyor Kürdistan'ı kuracağız bilmem ne. Hayır diyor o onu kastetmek istemedi. Ulan Türkçe konuşuyor lan herif. Arapça konuşsa hani dersin. Onun 21 anlamı var falan dersin yani. Herif Türkçe konuşuyor yani. Hani hep diyorlar ya Efe işte niye bölüyorsun bak ateistler bir olan mı? Hayır. Bir insan malsa, bir insan sığırsa o insan potansiyel olarak tehlikelidir. İster ateist olsun ister Şintoist olsun. Eğer kendi mantığını kullanmaktan acizse sağda solda insanların çok böyle emin olarak konuştu. Çünkü din de bu şekilde şu anda yayılıyor. Ve kendisini bu şekilde koruyabiliyor yani. Ama bazı siyasi görüşlerde bazı ideolojilerde aynen din gibi bu şekilde kendini koruyabiliyor. Çünkü etrafta bazı insanlar var. O kadar emin konuşuyorlar ki böyle. Hani o insanlara bir dakika kardeş sen ne diyorsun? Söylediğin bir mantığını açıklar mısın? Diyemezsin yani. O kadar emin ve o kadar agresifler çünkü. Ve işe de yarıyor yani. Gözünüzle görüyorsunuz işe yaradığını. Yani bu adam ateist olsa ne olacak? Neyse. Niye evlendim gene ya? <gülüyor> Belki dikkat etmişsinizdir. Güncel konularla ilgili son zamanlarda fazla konuşmuyorum. Bir sürü kötü haber paylaşıyor arkadaşlar. Hangisinin gerçek? Çünkü hepsi gerçek de değil maalesef. Hangisinin gerçek? Gazetede falan zaten televizyonda birçoğu gözükmüyor. Genelde şey diye geçiyor işte. Basın bunu gizliyor falan. Ama hangisi gerçekten basının gizlediği? Hangisi? Başka böyle görüntülerden alıp Olayların abartılması şeklinde sunulan haberler. Bunu bilemiyorum her şeyden önce. Gerçekten bilme şansım yok yani şu anda. İkincisi de daha da aslında büyük sebep. Moralim bozuluyor ya. Şey yazmışlar abi helal olsun senin dediklerin bir bir çıkıyor. Lan çıkmasaydı keşke. Keşke çıkmasaydı göt olsaydım. Benim için çok daha iyi olurdu yani. İşte yavaş yavaş doğuyu zapt ediyorlar. Ondan sonra polis hiçbir şey yapmıyor. Arka arkaya bir de böyle alt alta iki tane video tamam mı? iki farklı arkadaş paylaşmış. Home'a bir daha var ya lanet olsun o home tuşuna basmayacağım ya. O ana sayfa tuşuna basmayacağım ya. O resmen depresyona gir tuşu yani. <gülüyor> alt alta böyle tamam mı videolar nasıl denk geldiyse. Üstte böyle PKK'lılar basın açıklaması yapıyor. Altta da Tomalar öğretmenlere su sıkıyor. Türk bayraklı öğretmenlere. Neyse. Gerçekten arkadaşlar ne olmak lazım yani? Türkiye'de yaşamak için ne olmak lazım yani? Ciddi ciddi düşünüyorum yani dağ mı çıkacaksın? Hani dağın başında mı? <gülüyor> Terörist anlamında değil yani. Hani dağın başında yaşayıp böyle kendini insanlarda izole mi edeceksin? Ne yapman lazım yani? Hani diyelim ki hayat şartlarım müthiş, param var. Çok böyle bir işe bağlı olmak zorunda değilsin vesaire. Her şey müthiş diyelim. Gene de abi tutmuyor ya olmuyor yani. İzole kalamıyorsun yani. Sokağına kadar geliyorlar çünkü. Burada Ferguson olaylarının Seattle'da işte eylemler yapıldı. Hiç görmedik bile. Çünkü alan o kadar geniş ki kısa bir süreliğine merkezde bir eylem yapmışlar. Hiç fark etmedik bile yani. Bizde öyle değil ki. Bizde kapına kadar geliyorlar bir şey olduğu zaman. Yani bir polisle molisle bir çatışma olduğu zaman normal vatandaşların veya bölücülerin çoğu zaman balkondan görebiliyorsun. Veya sokağa Marketi falan çıktığın zaman direkt arasından geçiyorsun yani olayların. Bir de dediğim gibi hani her şeyi görme. Gözünü kapat. Ama bu sefer de bindirdikleri vergiler sana etki ediyor. Oradan yani bir hissediyorsun yani. istediğin kadar gözünü kapat. Burada işte o paparazzi dergilerinde. Kasıtlı yapıyorlar büyük ihtimalle ya. İşte Kim Kardeş'in çok üzülmüş de bilmem ne. Ötekisi rehabilitasyona girmiş parayı, ünü kaldıramamış, uyuşturucuya başlamış. O kadar umurumda değil ki. Bence dediğim gibi, bence bu paparazi dergileri de biz böyle sinirlenelim diye yapıyor. Çünkü böyle görünce mutlu oluyoruz ya. Ha ha ha. İşte bak zengin ne olmuş kendi kendine dağıttı falan diye. Bir taraftan öyle. Bir taraftan da yani gerçekten burada refah seviyesi bayağı iyi. Olmasına rağmen insanların yani normal sıradan, ünlülerin demiyorum sıradan insanların Burada depresif olmasını anlayabiliyorum gene. Hani gidip atarlanmıyorum yani. Sen bizim ülkeyi biliyor musun falan? Depresif olmalarını anlayabiliyorum. Çünkü evet herhangi bir büyük bir sıkıntıları yok. Ama mesela bugün otobüs şoförü amca vardı mesela. Sürekli güler yüzlü, gülüyor. öl çok kavga da bir şey olmadığı için otobüste ve az insan taşıdığı için. Rahat yani işi. Ama düşün böyle bir yerde adam her gününü aynı şey yaparak geçiriyor. Ondan sonra eve geliyor. Yüzünün gülmesinin sebebi de herhalde Noel yaklaşıyor ya. Şimdi bu insanları, bu da işte size ikinci bir beyin fırtınası. Hani uzun vadede gerçekten toplumların dine ihtiyacı yok. Ama önce insanların dine ihtiyacı olmayacak seviyeye gelmesi lazım. Çünkü o adam için gerçekten üzüntü verici bir hayat olmalı yani. Sürekli aynı şeyi yapıyor çünkü adam. Böyle bir İsa'ya gidip de sığınmasa, Orada böyle kendini özel hissetmesi. Çünkü hani dinin bir özelliği de odur yani. Hani sen zenginden daha aşağıda değilsindir. inandığın Tanrı'ya göre. Orada hani bir eşitlik sağlanır. Orada işte insanlar kendini özel hissediyor. Yani bu kısır döngü işte. Ve şunu da görüyorum yani. Hani yaşam şartları ne kadar ise o kadar az dinler oluyor insanlar. Çünkü o kadar az sığınacak, tutunacak bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. Bu arada bunu söyledim. Sürekli gördüm bir yanlışı da. Yanlış olduğunu ben çok yeni fark ettim. Neyse ki bunu dile getirmemiştim. <gülüyor> ben de madara olurdum yani. Sürekli şey paylaşım yaparlar ya. Ateist Bill Gates işte parasının şu kadarını şu kadarını yatırdı. İşte bizim Müslüman dinciler malı götürüyorlar falan. Sürekli böyle birkaç çeşit farklı böyle paylaşım görmüştüm. Bill Gates ateist değilmiş. Hem de yani böyle hani tartışılır falan değil hani. Deist falan değil yani. Bildiğin Roman Catholic diyorlar ya. Katolik yani ağır. Protestan doğmuş. Katolik olmuş falan yani. Hani bir daha Hı. öyle paylaşım görürseniz boşuna onu paylaşmayın yani inanıp da. İşte ateist bilgeysin insanlara faydaları falan diye. Direkt hatta yani açıklaması falan varmış böyle. Hani Richard Dawkins'in söyledikleri güzel şeyler ama işte bu evrenin bir yaratıcısı olması gerektiğine inanıyorum. Ondan sonra işte Çocuklarını Katolik okuluna falan göndermiş falan. Böyle ağır yani. <gülüyor> yani normal tabii. Hani biyolojiyle ilgili ünlü bir adam olsaydı veya astronomiyle veya fizikle ilgili ünlü bir adam olsaydı biraz şaşırabilirdim. Bazı noktalarda hani ilerlediğiniz zaman, bazı noktalarda gerçekten ilerlediğiniz zaman zorunlu olarak ateist oluyorsunuz yani bir noktada. Artık gözünüzü kapatamadığınız zaman geliyor yani. Özellikle doğa bilimlerine meraklı birisiniz. Hani şu nasıl oldu, bu nasıl oldu falan derken bir bakıyorsunuz din kitaplarına söylenler çok farklı yani. Ve hangisinin tutarsız olduğunu da kendiniz gözünüzle görüyorsunuz yani. Hani adam 7000 sene diyor, olmadığını görüyorsun yani. Adam Adem ve Havva diyor, olmadığını görüyorsun. Mağara adamlarını görüyorsun. Hani bir noktadan sonra senin seçim şansın olmuyor. Ama bazı meslekler, yazılımcılık zaten öyle de. Mesela değişik bir şey söyleyeyim. Doktor. Doktor olup da yani hatta iyi doktor olup da başarılı bir doktor olup da dinler olan çok insan var. Demek ki dinlerini sorgulamalarına gerek kalmıyor öğrendikleri şeylerden dolayı. Hatta şey falan diyen var yani. Vay be işte ne güzel bir makine falan. Kendi kendine olabilir mi? Tesadüf olabilir mi? Tabi tek fark buradakiler işte Jesus falan diyor. Bu da işte Yahweh'nin kanıtıdır diyor. Türkiye'dekiler bu da işte Allah'ın kanıtıdır diyor. Tek fark o. Belki bir sonraki jenerasyon doktorlar daha farklı olabilir. Çünkü aslına bakacak olursanız. Evet insan gerçekten çok güzel bir makine. Ama kusursuz değil. Ve direkt kusursuz birinin yaratmadığı bir makine olduğu da besbelli yani. Çok saçma sapan kusurları var. Neyse bunları ileride değineceğiz. Baya bir not birikti ateizm serisi için. Kanada'ya gittiğimde boş durmayı düşünmüyorum. Yanıma defterimi de alacağım. Çıkartacaklar defter çıkaracağım mahkeme kağıtlarını. <gülüyor> Benim nasıl de defter gibi birikti ama mahkeme kağıtları. Harbi bak ben de yapabilirim onu yani. Çıkar defter al mahkeme kağıtları. Daha ileride daha detaylı değiniriz. Bu arada bonzayı paylaşımları, bonzayı çeken genç. Hatta esprilerin içine bile bonzayı mi kullanıyorsun kardeş falan diye insanlara kullanmaya başlayınca direkt böyle milli hani milli içkisi rakıdır ya. <gülüyor> Türklerin milli uyuşturucusu bonzayı oldu. Mesela hiç merak ettiniz mi? Niye Türkiye haricinde bonzai diye bir uyuşturucu duymuyorsunuz? Çünkü aslında Türkiye'deki adı bonzai. Yurt dışında kullanılan genel adı spice diye geçiyor. Birkaç farklı ismi daha var ama en genel adı spice. Olayı ne peki? Olayı sentetik marihuana. Ben de böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Çünkü marihuana dediğin zaman yani estrar dediğin zaman ot. Ottur yani otu içersin. Bunun haricinde de ...sentetik uyuşturucular ayrı bir şeydir yani. Bu ikisinin ortası. Sentetik marihuana, sentetik esrar. Ne işe yarar? İlk etapta zaten esrar kontrollerinde yakalanmamayı sağlıyormuş. Bir ikincisi de daha önemlisi esrardan daha etkili. Yani designer drag diye geçiyor bunlar. Mesela oturup bakıyorsun esrar kafası ne gibi etkiler doğuruyor. O etkilerin aynısını sen sentetik ortamda hazırlıyorsun... Ve tabii ki özel olarak hazırlanmış olduğu için beyindeki bu kanaboid, kanabisten geliyor işte reseptörlerin tamamını uyardığı için çok daha fazla bir kafası var. Yani çok daha yüksek bir kafası var. Ve bununla birlikte tabii yan etkileri de bir o kadar yüksek. Overdose bonzai hani bonzaiye insanlar ölüyor falan filan diye bir şey yok. Overdose'dan dünya üzerinde yani Spice'dan ölen iki ya da üç kişi var yani. Hani bu kadar Ülkede sentetik uyuşturucu varken bonzai'ye niye bu kadar taktılar? Büyük ihtimalle ki bunu da böyle kampanyasını yapanlar işte bonzai'ye hayır diye böyle çıkanların falan bazılarının eserkeş olduğunu biliyoruz yani. Adamlar hani rakip uyuşturucu falan diye mi yapıyorlar? Ciddi ciddi. Hani birisi böyle bir şeye kampanya başlattığı zaman genelde o oluyor yani. Çin malı ucuz oyuncak almayın sakın. Kanser yapıyor. Çin malı plastiğe dokununca kanser oluyorsunuz. Japon pazarından ucuz alışveriş yapmayın. İşte iktidarsız olursunuz falan. <gülüyor> Tabii ki sentedik hiçbir şeye dokunmamak lazım. Ama zaten beni dinliyorsanız o kadar kafanız çalışıyordur. Bunun haricinde mesela suç olarak bile çok fark ettiriyor. Esrar kullanan bir insanın çok fazla bir şeyi yok, cezası yok yani. Genelde ilk seferse yatmıyor bile çoğu zaman. Ama sentedik uyuşturucu oldu mu? Özellikle eroin, kokain de büyük ihtimalle Onlarda çok büyük sıkıntı yani. Bizde meth var mı bilmiyorum Türkiye'de. Meth de gene. Sentetik uyuşturucular. Onu söylememe gerek yok herhalde. Hepiniz Breaking Bad'çı olduğunuz için <gülüyor> onun sentetik olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bu iki türün en büyük farkı. Bu şekilde ot falan içtiğin zaman bunlar beynin dopamin salgılamasını etkiliyor. O da işte kendini mutlu hissetmeni sağlıyor. Direkt çok ağır bir zararı yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla bence... Zarar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kendinize sahte mutluluk vermek. Alkol de aynı şey. Hayatımız kötüyken hani zor yolu seçmek yerine kısa bir süreçte işte kendini rahatlatmak, iyi olduğunu düşünmek. Sentetik uyuşturucular ne yapar peki? Onlar da beynin kendi kendine ödüllendirme sistemiyle oynar. O yüzden felaket yani. O yüzden bağımlılık yaratır. Yani sen yemek yediğin zaman veya çiftleştiğin zaman... Yaşama dair, hayatta kalmaya dair, üremeye dair, pozitif bir şey yaptığın zaman, bir şey başardığın zaman o beyinde salgılanan ödül merkezi hiçbir şey yapmadığın halde salgılanmaya başlar. O yüzden bu tür uyuşturucular kullananların hiçbir şey yapmazlar yani. Hiçbir şey yapmaya ihtiyaçları yoktur. Ve bu yüzden de biliyorsunuz bir noktada yani sürekli aynı şeyi düzenli olarak yaparsanız, mesela düzenli olarak yemek yerseniz, o böyle mutluluk, kendi kendini ödüllendirme kaybolur değil mi? Çünkü düzenli olarak yapıyorsun artık, alışmışsın yani. Uyuşturucu için de aynı şey geçerli. Bir noktadan sonra daha fazla alman gerekiyor aynı etkiyi verebilmek için. Ve hiç almadığın zaman da bu sefer felaket kötü hissediyorsun. Hayat bitti falan gibi böyle. Bağımlılığın sebebi o yani. Gerçekten felaket bir uyuşturucu. Arıyorsanız, istiyorsanız krokodil. Krokodildir. Krokodil ne? Eroinin bir versiyonu. Ama o eroini yaparken solvent olarak yani maddeleri içinde karıştırdıkları sıvı solvent olarak böyle acayip acayip şeyler. Boya, bilmem ne, çakmak gazı, ucuz olsun diye. Eroin pahalı bir şey çünkü. Bu tür şeylerin içinde yapıyorlar yani. Bu tür sıvıların içinde yapıyorlar. ve Bir noktadan sonra şey gibi ya direkt. beni bok hikayesi vardı ya direkt onun gibi yani. Yüzünün parçaları falan böyle parçalanmaya başlıyor. Ayağım falan parçalanmaya başlıyor. Yani ben onu yeni yazmış olsaydım o hikayeyi şey diyecektiniz değil mi? Kesin o krokodilden esinlendi falan. Krokodil benden esirlenmiş arkadaşlar. <gülüyor> zor yol arkadaşlar. Zor yolu seçeceksiniz. Kendinizi biraz daha üzeceksiniz. Zor yolu seçeceksiniz. Dinde de aynı şey geçerli. Hani belki hayatı gerçekten çok kötü olan. Kötü olmasa da çok boş olan. İnsanlar o boşluğu bir şekilde öyle dolduruyorlar. Ama sizler tercih size kalmış ama işin doğrusu bu yani. Yok öyle bir şey. Hani siz yukarıya baktığınız zaman yukarıdan size bakan bir şey yok. Ben inanmaya tercih ediyorum diyorsanız sizin bileceğiniz iş. Hani bu dine saygısızlık falan değil. Sürekli bana dine saygısızlık yapıyordu. Ben camiye girip namaz kılanlarım mı kaldırdım? Yani milletin öyle şey mi? Türbanlı bacıların <gülüyor> türbanlı bacıların türbanını mı açtım yani? Öyle bir şey yaparsam Hayır inanmayacaksınız falan diye. O zaman saygısızlık diyebilirsiniz. Ama saygısızlık olmasın diye de gerçekleri de söylememe engel olamazsınız. Çünkü sizin yapacağınız iş çok basit. Ben sizin evinizin içine girmiyorum ki. Benim söylediklerimden rahatsız oluyorsanız yapacağınız iş çok basit. Kapatmak, dinlememek yani dünyanın en kolay işi. Çok kişinin hayatını değiştirmişim. Sağolsunlar mesaj atıyorlar bana. Bazıları podcastlerde anlatıyor. Bazıları mesajlarda anlatıyor. Özellikle okuyan, tahsilli biriyseniz ve Türkiye'de yaşayan biriyseniz yani %90 bunu bilmeniz, bu gerçekleri bilmeniz sizin faydanıza. Evet daha mutsuz olacaksınız o kesin bir şey. Çünkü dindar insanların, Türkiye'de yaşayan dindar insanların en iyileri bile en azından bir noktadan sonra şey diyor yani diyelim muhalif olanlardan bahsediyorum. Bu işte tepedekileri sevmeyenlerden bahsediyorum. Onlar bile en azından bir noktada Allah'larından bulsun. Öteki dünyada görecekler deyip hani o şekilde rahatlatıyorlar kendilerini. Bizde o da yok yani. <gülüyor> Bizde o da yok. Kötü bir şey olduğunu farkındayım yani. Zor bir şey olduğunu farkındayım. Ama böyle. Ben kendim efayet olarak aslında çok daha mutluyum yani. Çok daha hayattan tatmin alıyorum. Bir kere hiçbir şekilde buraya gelmezdim. Niye geleyim ki? Otururdum. Kanun kural ne diyorsa... Ses çıkarmazdım. Yapardım. Derdim ki nasılsa öteki dünyada cezasını çekecek bunlar. Hiç konuşmazdım yani. Niye konuşayım ki? Rahatımı bozayım. Bu kadar insanlara bir şeyler katmaya çalışmazdım. Bu kadar sorumluluk hissetmezdim. Şu anda hayattan çok daha fazla tatmin alıyorum. Şu çok yanlış bir şey aslında. Şu çok yanlış bir düşünce. Ateist olduğunuz zaman hayat çok işte boş gelir. Hayır tam tersi. Tam tersi. Yani ben bunu birebir yaşamış biri olarak söylüyorum. Neden tam tersi? Çünkü zamanında açıklayamadığım her şeye işte yukarıdan yapmışlardı falan deyip kestirip atıyordum. Birçok insan da öyle. Ama şu anda birçok şeyin nasıl olduğunu öğrendim. Ve bunları öğrenince gerçekten vay anasın diyor insan yani. Ne kadar küçük olduğumuzu fark edince. Bu gezegenin nasıl bir araya geldiğini. Bu canlıların nasıl insana evrimleştiğini. Bunları görünce vay anasın diyor yani. Yani bunu sadece yaşayan bilir. Bunu yaşamadıysanız hiç şey demeyin yani ateistler. İşte doğaya karşı hayranlık duyması tam tersi abi. İşte şey demişler ya. Cuma namazı kılınırken ezan mı yüksek sesli okunmuş? Ezan herhalde yüksek sesli okunmuş. Liseden de pencereyi açıp dışarıya bağırmışlar. Allah yok boşuna Allahu Ekber demeyin diye. Sesten rahatsız olmuşlar gazetede habere göre. Ondan sonra da buna sinirlenen grup okulu basmak istemiş falan. Gene şunu hatırlıyorum ben. Ben kendim dindarım derken, o dönemlerdeyken direkt dalga geçenler oluyordu. Hani inanmıyorum yok mok diyen değil, direkt dalga geçenler. İşte Allah nedir, yenir mi, içilir mi falan diyen böyle. Bir gram bile sinirlenmiyordum. Çünkü gerçekten inanıyordum. Gerçekten inanıyorsan niye sinirlenesin ki? Yani senin orada atacağın iki tokat, vuracağın iki yumruk cehennem azabından daha mı güçlü? Daha mı etkili yani? Veya sen şu anda sınavda olduğunu söylüyorsun, iddia ediyorsun. Sözlü sınavdasın. Sen doğruları söylüyorsun. Doğru cevapları söylüyorsun. Geçeceksin. Diğer arkadaşın yanlış cevapları. Arkadaşın bile değil. Sevmediğin bir insan yani. Yanlış cevapları söylüyor diye niye sinirleniyorsun ki ona? Niye döverek zorla doğru cevabı söyletmeye çalışıyorsun yani? Düşünecek olursan sana iyilik yapıyoruz. Cennette daha çok yer olacak sana. <gülüyor> ya Bunun iki tane sebebi var işte bu insanların tepki göstermesinin iki tane sebebi var. Birincisi tabii ki bu yukarıdaki, tepedeki insanları yönlendiren yani kandıran kesim diyeyim. Onların işi bozulduğu için çünkü onlara gerçekten sıkıntı. Biz konuştuğumuz zaman onlara sıkıntı oluyor. Onların işi bozuluyor. O yüzden haklı olarak sinirleniyorlar. Bir de gerçekten inananların da sinirlenmesinin, agresifleşmesinin sebebi çünkü Hani asla şüphemiz yok şüphesiz falan diyorlar ya. O doğru değil yani çatır çatır şüpheliler. Gene kendimden biliyorum. Çatır çatır şüpheleri var ama bu şüpheleri duymak istemiyorlar. Kendi kafaların içinde olan şüpheleri başkalarından duymak istemiyorlar. Şüphemiz kesinlikle yok demelerinin sebebi de çünkü şüphem var demek de günah. Yani bu şey gibi. Sen aynaya bakıyorsun gerçekten böyle kendi tipini beğeniyorsun. Böyle hiç göbeğin möbeğin yok. Fit bir insansın böyle Biri sana çıkıp da sen şişmansın dese Umurunda olur mu? Çünkü aynaya bakıyorsun, ayna belli yani İnsanların sana olan davranışları belli Kızlar işte ilgi gösteriyor sana falan Kendinden hiçbir şüphem yok yani O yüzden adamlar sana Bazı insanlar çıkıp da Sen şişmansın dese Hiç umurunda olur mu yani? Agresifleşir misin? Saygı duy falan diye böyle Bana şişman diyemezsin, ben şişman değilim Şüphem yok falan diye ne zaman sinirlenirsin? Aynaya baktığın zaman şöyle bir göbeğin vardır. O göbeği sen görürsün. Etrafındaki insanlar yok yok abi iyisin sen ya falan. Derken işte birkaç kişi de sen göbeklisin. Falan dediği zaman o zaman sinirlenirsin. Çünkü sen de görüyorsun yani. Bazı şeylerin farkındasın sen de. O yüzden sinirleniyorsun. O olay da o yani. Bugün nedense çok fazla dinden gittik değil mi? Önceden kestiremiyorum nereden gideceğimizi. Bu Dünya Dinleri diye bir kitap okuyorum demiştim. En sonda hangi dinin mensubunun ne kadar olduğunu yazmış. Şöyle bir grafik yapmış. İlk üç din hangileri desem ne dersiniz? tahmin. Evet söylüyorum. İlk ikisini zaten biliyorsunuz. Hristiyanlık iki küsür milyar. İslam bir buçuk milyar. Üçüncü sırada ne var hadi söyle. Yahudilik diyen çok fena kaybetti. Yahudilik 15 milyon. Hristiyanlık 2.1 milyar. Müslümanlık 1.5 milyar. Yahudilik 15 milyon. Üçüncü sırada Hinduizm. 944 milyon. Dördüncü sırada Budizm. 400 milyon. Kavim dinleri bile 244 milyon. Sihizm. Sihizm diye geçiyor 23 milyon. Taoizm 20 milyon. Dünyada Musevilerden çok daha fazla Taoist var yani. Ve ya daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Ateist 146 milyon yazıyor. Dindar olmayan non-religious 766 milyon. Her şeyden önce neden ateistle non-religious farklı şeyler? Çünkü ikisini topladığı zaman 1 milyar ediyor neredeyse. Hani bir daha 1 milyar kişi bilemeyecek mi falan Allah'a inanıyor bilemeyecek mi falan dedikleri zaman aynı sayıda kişi dinsiz diyebilirsiniz. Ama esas neden okudum bu istatistiği? Çünkü genelde bu yapılıyormuş. Başka birisi daha söylemişti bunu. Yani ateist ve dindar değil. Yani sanki böyle ateizmi farklı bir din gibi gösterme olayı yapılıyormuş. Birincisi doğru mu? Kelimenin anlamıyla doğru mu? Doğru değil. Çünkü ateist zaten dinsiz demek. Ateist ayrı bir din değildir yani. O yüzden doğru değil. Burada ne demeye çalışıyorlar? Büyük ihtimalle biliyorsunuz doğduğu yerden dolayı Dinle hiç alakası olmak zorunda olmayan insanlar da var. Bu adamlar dinle alakaları olmadığı için ateist diye kendilerini adlandırmak zorunda da değiller yani. Ki aslında evet yanlış ama doğru bir şey bir yandan da. Çünkü hala da şu anda o aşamadayız. Yani insanların dinin yanlış olduğunu aktif olarak dinin yanlış olduğunu düşünen, dinin insanlar tarafından yazılmış hikayeler olduğunu düşünen, Kişilerle hiç ilgilenmeyen insanlar aslında aynı değil yani. Çünkü din tartışmaya kalksalar söyleyecek bir şeyleri yok adamların yani. Ama aynı zamanda da bu bir geçiş aşamasında olduğumuzu gösteriyor yani. Demek ki insanların dinlere hiç ihtiyacının olmadığı yerlerde varmış. O işte cadılara inanmayan ist diyordum ya. Gene aynı örnek yani. Oraya geliyoruz gene. Şu anda hiçbirimiz cadılara inanmıyoruz ama kendini tarif ettiğin zaman hiçbirimiz çıkıp da ben cadılara inanmayanist veya acayda istim, <gülüyor> istim demeyiz yani. O aşılmış yani. Veya hepimiz kadın haklarını savunuyoruz ama kendini tanımla dediğin zaman o sıfatların arasında feminist koymayız yani. Çünkü zaten normal olan artık kadın haklarının erkek haklarıyla aynı olması yani. Veya işte aynı şekilde zenci dostu demeyiz yani. Nigga lover demeyiz. Zaten artık normali zencilerin beyazlarla aynı haklara sahip olduğunu düşünmek zaten normal olan bu yani. O yüzden şu anda ateist kelimesi evet anormal sayılıyor. Ama normal olduğu zamanlarda olacak yani. Biz görür müyüz? Bilemem. Ve tabii ki o e, dindar olmayan değinilen kesimin içinde de bu arada Türkçe'ye çevirince biraz değişik oluyor değil mi dindar olmayan? Çünkü bizde hani adam Müslümanım der ama dindar değilim der. Bu o anlamda değil yani. Non-religious yani hiçbir dine mensup olmayan demek. Hani bizdeki gibi şey değil. Hani dinin hiçbir gereksinimini yapmayan ama işte zora düşünce dua eden falan o, o kesin vardır ya onlara da şey ederler onlara da ateist derler ondan sonra derler ki bak işte zora düşünce nasıl da dua ediyor falan. İşte bu nan onunla karıştırmayın yani. Nan içinde büyük ihtimalle deistler ve agnostikler panteistler bunlar da dahil büyük ihtimalle o yüzden doğrusu peki ne olmalıydı? Yani bunların hepsini bu şekilde parçalamak mı? İşte yüzde şu kadar değişti yüzde şu kadar agnostik falan. Hayır. Tam tersi. Ateisti de yani şu istatistiği yaparken öyle olması lazım. Ateist diye bir şey olmayıp o ateistin sayısını da dindar olmayan veya dinsizin içine koymak lazım. Çünkü ateizm bir din değildir. Ateizm, deizm bunlar din farkları değildir yani. Senin baban deizme inanıyor o yüzden işte biz böyleyiz falan diye bir şey yok yani ortada. O yüzden dediğim gibi bir 900 küsür milyonluk dindar olmayan diye bir bölüm olması lazım da ateist diye olmaması lazım yani. Bir de bizim istatistikler var ya onlar müthiş. Ateistlerin %60'ı Allah'a inanıyor falan. <gülüyor> i̇statistik dediğin zaman zaten bizim istatistiklerin üstüne yok yani. Biz bir numarayız o konuda. İş yeriyle ilgili de ilginç bir şey fark ettim. Çok fazla insan var. Hiç kimse sigara içmiyor. Göremezsiniz böyle bir şey. Hiç kimse sigara içmiyor abi. Çok değişik bir dünya ya. Hani bizde çünkü sigara içmeyen bebe falan derler ya böyle. Çünkü kendilerine zamanında bebe denilmiştir. Onlar da işte o kelimeyi yediremedikleri için sigaraya başlamışlardı. Ondan sonra başladıktan sonra onlar da başlarına derler ya. Aslında farkında değiller yani. Bu sigara sektörü nasıl dönüyor? Çünkü burada yok yani içen. Ciddi ciddi yok. <gülüyor> O kadar az gördüm ki belki 10 kişi geçmemiştir geldiğimden beri. Ya e-sigara içiyorlar. Ot kokusunu zaten her yerde duyuyorum. Ot burada serbest ya. Lanet bir koku. Allah belasını versin o kokunun da. <gülüyor> İnsanlar şey diyor. Abi orada ot serbest o ne güzel falan. Gel yaşa burada. O sigara kokusuna zaten nefret ederim. Ot kokusu bir o kadar daha kötü yani. Yeşil yeşil kokuyor her taraf. Türkiye'de birçok yerde sigara kokusu. Gelirdi. Burada neredeyse hiç gelmiyor. Çünkü zaten hani bazı alanlar var. Sigara içilebilecek. Anca orada içebiliyorlar. O yüzden içen varsa da görmüyorsun genelde. O yüzden de insanlar genelde e-sigarayı tercih ediyor. Onların daha şey çünkü. Daha rahat yani. istediğin yerde içebiliyorsun. Yani çok özeniyorsan gel takıl abi burada. <gülüyor> yani çok saçma sorular geliyor. Abi işte gerçekten de zenciler var mı orada? Yok abi. Zenci falan yok burada. Zenciler şey... Amerikalılar başka ülkedeki insanları işte korkutmak için Photoshop'la yapmışlar yani. Bizim işte böyle üç bacaklı zincirimiz falan. Abi zincir orada var mı? Yok, herkes mor burada. Bu YouTube'da ünlü olan gruplardan bir tanesi. İsim vermeyeceğim çünkü çünkü aslında birçok kişi uyarlayabilirsiniz bunu. İlla YouTube'da ünlü olmasına gerek de yok. Başka ünlüler de yapıyor bunu. Özellikle ünlü karikatüristlerde çok görüyorum veya ünlü mizahçılarda. Veya ünlü şovmenlerde görüyorum. Seyircilerin olduğu yere gidiyorlar. İşte bir organizasyona gidiyorlar mesela. Seyircilerle soru cevap türü. Sonra seyirciler salak çıkıyor. Ve seyircilerin salaklığıyla dalga geçiyorlar. Yani diyor ki işte ben size çok hayranım falan. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum. Sonra onun salaklığıyla dalga geçiyorlar. Herkes de gülüyor falan. Ben o noktaya gelecek miyim acaba? Yani kendi seyircimle beni seven insanla ya. Gerçekten çok saçma sapan Şeyler söyleyenler var. Ama adam hani atarlanan biri olsa anlarım yani. Senin seven bir insan nasıl bu kadar kırıcı bir şekilde konuşup bu insanı orada herkesin içine rezil edip kahkaha malzemesi yapabilirsin yani. O gitti yani. O bir kişiyi sen kaybettin. Ya bu kadar mı ihtiyacınız yok? Bu olayın iki yüzü var tabii yani. Birinci yüzü sen ilk etapta salaklara hitap eden şeyler yapıyorsan Seyircinin salak olmasına garipsememen lazım. Kim gelecek abi sana? Fizik profesörü mü gelecek? Veya telefonla bağlanan insanla dalga geçen şovmenler. Kim profesör mü bağlanacak abi sana telefonla? Sen salaklara hitap eden şeyler söylersen seni seven insanlar da genelde salaklar olacak yani. Bu normal bir şey. Bu bir. İkincisi bu tür davranışlarda bulunan insanları hala daha seyretmeye Hala da bu insanlarla işte canlı telefon bağlantısı yapmaya. Bu insanların peşinden gitmeye devam ediyorsanız o zaman hakaret edilmeyi de hak ediyorsunuz demektir yani. Yanlış mıyım? Çünkü görüyorsun işte adam ona hakaret ediyor. Yarın sana edecek yani. O yüzden senin de kızmaman lazım. Yani bu karşılıklı bir şey. Karşılıklı bir olay yani. Neyse bunu hiç anlayamayacağım ben. Benim maşallah seyircilerim birçoğu benden daha zeki. Satranç oynayamıyorum artık sürekli yeniliyorum. <gülüyor> Sürekli yeniliyorum. Ama çok faydalı oluyor bana gerçi de. O yüzden yenildikçe oynamaya devam ediyorum. Gerçekten böyle yalakalık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten gurur duyuyorum yani. Böyle insanlara hitap ettiğim için. Böyle insanların bana abi seni işte takip ediyoruz, seviyoruz dediği için. Ne olacak? 100 kişi olsun abi. Şu an 25 bin kişi takipçim. Ne olacak yani? 100 kişi olsun, 200 kişi olsun ama böyle olsun yani. Ki ne olursa olsun ben hiçbir şekilde beni seven bir insanla bu kadar dalga geçeceğimi, bu kadar kırıcı bir şekilde yani orada rezil eden bir şekilde dalga geçeceğimi düşünmem. Çünkü ben şunu farkındayım. Yani o tür insanlar beni takip etmesin, beni sevmesin. Ben biriyle dalga geçersem, ben biriyle alay edersem, özellikle de beni seven biriyle, onu orada insanların önünde küçük düşürürsem ve o salondaki insanlar da bana tepki göstermezse, sen ne diyorsun kardeşim falan diye, o insanlar zaten beni seyretmesin yani, takip etmesin. Benle birlikte onlar da sığır gibi gülüyorlarsa o insana takip etmesinler zaten beni. Seyretmesinler. istemiyorum ben onları. Bir sürü insan var onlar için piyasada. O krokodil olayıyla ilgili aklıma bir şey daha geldi. Baya bir belgesel seyretmiştim. En çok nerede yaygın olduğunu anlatıyor. Belgesellerden bir tanesi. Direkt şey Rusya'nın ki Rusya inanılmaz geniş alan olarak inanılmaz geniş bir yer yani. Burada bile genişlikten dolayı bir sürü başı, başı insan varsa Rusya'da kim bilir ne kadar çok insan vardır terk edilmiş komple böyle terk edilmiş kasabalar falan var böyle insanlar yaşamıyor. Oralara falan gidiyor gençler orada işte krokodil yapıyorlar falan bazıları orada ölüyor. Bunları kurtaranlar da oradaki rahipler işte oradan kurtarıyor şeye İsa'ya adıyor ondan sonra şey hayatın dini adıyor falan çocuğun gene işte bu tartışma konularından bir tanesi. Bu iyi bir şey mi şimdi? Yani dinin iyiliği olarak gösterebileceğimiz bir şey mi? Çünkü çocuğu uyuşturucu vatağından kurtarıyor. Orada belki yaşamasını sağlıyor. Belki bir yalanla bile olsa hayatın devam ettirmeyi belki sağlıyor. Gene aynı konuya geliyor işte altyapı. Altyapı olması lazım. Yani bu kadar rezil durumda yaşayan ne bulursa tutunacak halde, rezil durumda yaşayan insanlar var olduğu sürece dinde var olacaktır. Yani kötünün iyisi olarak var olacaktır yani. Senelerdir misyonerlerin Afrika'ya yardım ettip de hala da Afrika'da bu kadar fakir halkın olmasının sebebi veya daha yakından örnek vereyim. Sürekli yiyecek dağıtıyorlar Türkiye'de insanlara ama hala da bir sürü aç insan var. Bunun sebebi aynı. Çünkü ikisinde de esas soruna inmek istemiyorlar insanlar. Esas sorun belli. Çok fazla kontrolsüz üreme var. Gidip de prezervatif bilmeyen insanlara prezervatif dağıtacağına tam tersi, tam tersi yani bunun günah olduğunu söylüyorsun. Hani kürtajın günah olduğunu söylüyorsun. Kürtaj bir kere nerede yazıyor günah diye? Size tam tersi eski ayette kürtaj nasıl yapılır, kürtaj yapmanın kuralları ile ilgili ayetler vardı. Ben hiç görmedim. Ben ne Kur'an'da gördüm, ne Tevrat'ta ne İncil'i zaten çok fazla bilmiyorum. Varsa beni bilgilendirin. Şurada işte yazıyor. Belki vardır, bilmiyorumdur. Ama esas sebep, evet dinler düşkün insanlara, bir şeylere tutunmaya ihtiyacı olan insanlara yardımcı oluyor. Ama dinlerin de bu insanlara ihtiyacı var. Esas sebep bu yani. O yüzden gidip misyonerler prezervatif günahtır diyorlar. Tam tersi prezervatif vereceklerine. Oradaki insanlara. O yüzden bizim baştakiler çıkıp en az 3 çocuk yapın. Ondan sonra zam geldi. En az 5 çocuk yapacaksınız. Neyle yapacaklar abi? Adamın vitamini kalmadı ki yapacak. 5 <gülüyor> çocuk. Ama yapıyorlar işte. Neden? Daha çok düşkün insan olsun. Daha çok bunlara muhtaç olsunlar. Yani o olay karşılıklı. Birkaç seyircim sormuştu. Şu Deep Web denilen olay nedir? Deep Web... Yani internetin derinlikleri. Ne olduğunu biliyor musunuz? Bayağı bir reklamı yapılmıştı. Tanıtımı yapılmıştı. İnsanların da gerçekten ilgisini çeken bir şey. Bir seyircim mesaj atmıştı. İşte abi Deep Web yüzünden. Kardeşim LSD aldı. Şimdi komaya girdi falan. O yüzden Deep Web'ten bahseder misin falan diye. Deep Web dedikleri olay şey diyorlar. Yani bir köpüklü bir deniz düşün diyorlar. Veya köpüklü bir göl düşün diyorlar. Üstü köpük olan. Senin Google'da bulabileceğin, yani o normal internet, o köpükse deep web o denizin, okyanusun tamamı diye. Gerçekten çok iddialı bir laf değil mi? İnsan merak ediyor böyle. İşte nasıl girilir falan. İsteyen girsin, baksın. Şimdi zaten kesin gireceksiniz. Ben bunu söyledim ya, kesin gireceksiniz yani. İşte önce nasıl IP'nizi saklayarak girersiniz falan. Tor diye bir yazılım varmış falan filan. İşte Google'dan baktığın zaman deep web diye zaten onun hepsinin yöntemini anlatıyorlar. En ünlü işte hani Deep Web'in Google versiyonları var böyle. En ünlü Deep Web sitelerinin falan böyle linklerini söyle O linkler kesinlikle hiçbir şekilde Google'da çıkmayan, normal internet aramalarında çıkmayan linkler. İşte biliyorsunuz klasik şey var. İpek yolu Silk Road. Onun sahibi yakalandı galiba. Ona benzer bir sürü. eBay'in dışı eBay türü siteler var. İşte o çocuk da oradan almış LSD'yi. Yani tabi esas onu sormak lazım. Sen onu alıp da kullanıp da kafayı kırana kadar, uçana kadar çocuk hastanelik olana kadar neredeydin diye sormak lazım. Olabilir belki uzak bir yerdedir. İşte ne bileyim böyle adam öldürme görüntülerinin olduğu siteler. Bu arada sınav film olayını biliyorsunuz değil mi? Sınav film dedikleri şey bir aslında şehir efsanesi idi. ilk çıktığında işte o 8 mm falan filmi. Bu arada müthiş bir filmdir kesin seyredin. İlk çıktığında şehir efsanesiydi yani. İşte sözde bazı videolar var böyle. Kameranın karşısında adamı öldürüyor, kesiyor, biçiyor falan. Ondan sonra da bunu para karşılığı el altından sadistlere satıyor falan diye böyle. Şehir efsanesi var. Onun üzerine baya bir film çektiler. O esnada gerçek değildi bu olay. Tabii şeyleri herhalde saymıyorlar. Yani ne bileyim cinayet işlerken kameraya yakalanmış falan onları saymıyorlar. Hani bu sınav film yani bildiğin cinayet filmi çekiyor, öldürme veya işkence filmi çekiyor ama bunu gerçekten yapıyor. O anlamda yani. O zaman kadar yoktu. Ama bu o kadar ünlü oldu ki bu olay. Tabii ki, tabii ki manyağın teki. O manyağı yakalarsam öyle bir sınav film çekeceğim ki ona. Önce YouTube'a yüklediği bir videoda iki tane kediyi öldürüyor. Yavru kedi Bir tanesini elektrikli süpürgenin vakumuyla boyu falan. Ondan sonra da ve herife içeri mi atmıyorlar? Ne oluyor? Para cezası mı veriyorlar? Yani bakın salak mısınız abi? Yani şunu hala daha anlayamadınız mı? Hala millet çıkıp diyor ki işte diyorlar insanlar öldürülürken bir şey demiyorsunuz da işte kedi köpek öldürülünce mi? Hala insan şunu anlayamıyor. Bir cana kıymaktan zevk alan akıl hastası manyak bir insan birkaç gün veya birkaç yıl sonra insan öldürür. Öldürecek fırsat geçtiği zaman öldürür yani. Buna da aynı şekilde aynısı oluyor. Bu adam aynı zamanda gay. Ki ben buna İbne diyeceğim. Çünkü normal gaylere hakaret olur bu adama gay demek. O yüzden İbne diyeceğim. Bu İbne'nin bir tane sevgilisi var Asyalı. O işte sevgilisi erkek arkadaşı. Ayrılıyor. Bu Luca denilen heriften. Ayrılınca Luca da aşırı sinirleniyor. Bunu yakalıyor. Artık evinde mi yakalıyor? Nasıl? Bağlıyor. Ve kameranın karşısında gerçek işte ilk sınav film oymuş. Ve çok yeni olan bir olay. Belki 2014'te mi? 2012'de mi? Şu an hala da davası sürüyor yani. Belki 2014'ün başında olabilir. Yakalıyor ve kameranın önünde canlı canlı kesiyor adamı. Her tarafını etini, bacağını, kolunu parçalıyor yani. Canlı canlı. En sonunda ölüyor. Bazı yerlerini kesip adama yedirmeye çalışıyor falan. Yani elime geçmesin. Şeyde de altta da yorumlarda yazmışlar. Yazık değil mi kedilere falan diye. Millet de cevap yazmış. Ulan insanı bıçakla kesmiş, parçalamış sen hala kedi diyorsun. Valla bilmiyorum Be ben de yani böyle o hayvanlar böyle şey ya. Savunmasız varlıklar ya. O yüzden böyle hayvanlara bir şey yapıldığı zaman acayip deliriyorum yani. Özellikle kedilere, köpeklere falan. Bir şey yapıldığı zaman ben acayip deliriyorum yani. yani bir gün bir, birisi elimde kalırsa o sebepten dolayı kalacak yani. Buraya nasıl geldik? Ha Deep Web'den. İşte bu şekilde sınav görüntüler. Bunları falan Deep web'ten bulabilirsiniz. Bu Luca denilen adamın. Bu cinayetin. Çünkü yüklemiş internet yani. Onun haricinde pornonun bir ton çeşidi var yani. Şimdi böyle çok şey yaptınız değil mi? İlginizi çektim. Oo bak çok değişik. Yasal olmayan pornolar var. Acaba ne vardır falan. Gir de gör aklın başına gelsin. <gülüyor> zaten normal porno sitelerinde zaten neyine yetmiyor ki yani. Hani her şey var. Normal internette artık bisçe eşekli, kedili, köpekli bile var yani. Yani on ilgi çeken, ilgi duyan varsa. Bilmiyorum belki vardır eşekli özellikle. <gülüyor> ...eşekle ilgili yan varsa yani... ...onlar normal artık internet sitelerinde de var yani. Yani hiç... ...normal insanın bulaşacağı... ...şeyler değil. Ben girdim girmemle çıkmam bir oldu yani. Bir de şey kötü ya yani... ...hani Google falan da olmadığı için... ...farkında olmadan giriyorsun falan... ...ondan sonra asiktir diyorsun. Ciddi ciddi hani... ...IP'nden görseler bu adam böyle sitelere giriyor falan diye... ...çok büyük sıkıntı yani. Yanlışlıkla bile girmiş olsan... ...kimi anlatacaksın yani. <gülüyor> işte şeyler falan var. Onları kesin biliyorsunuzdur ya. Kiralık katil tutuyorsun deyip web'ten, EB gibi işte ne bileyim böyle çok büyük uyuşturucular, eroin, meroin falan. Çünkü düşünecek olursa hani fuhuş falan normal Craigslist'te de var artık yani onlar. Hani öyle escort kız lazım, fuhuş lazım falan dediğin zaman zaten onları normal normal internet sitelerinde de hepsi var artık yani. Ne? Evet, nereden biliyorum? Tabii özel olarak aradığım için değil, iş ilanlarında aralarda çıkıyor. Bir tane Türk sitesi vardı. O zamanlar iş arıyordum Türkiye'de. Bunu size anlattım mı hatırlamıyorum. Galiba geçen podcast serisinde anlattım. Gerçekten komik bir olay yani. Bayanlara XXX hizmeti verilir. İşte yaşım bilmem kaç? 20 küsür. Ondan sonra hijyene önem veririm falan. En sonunda da şey demiş. Tanışalım işte, beğenirsem. Bedava da olur. <gülüyor> adam, adam sapım demiyor da adam sap kaldım böyle bir şansım deniyorum internetten demiyor da işte kendini satıyorsun. Pazarlama tekniği dedikleri bu işte. Sanki bir hizmet veriyormuşsun gibi. XXX hizmeti veriyorum parasız. Ben de fayda olarak ücretsiz yemekleriniz yeme hizmeti veriyorum. Yemek ağırlıklarından kurtulacaksınız. Beğenirsem para almayacağım. <gülüyor> Evet bakalım kaç dakika oldu arkadaşlar Bunu bugün Şu anda akşamüstü oldu Yemekten önce yemekten sonra falan filan Tamamını bugün montajlayacağım İnternete gizli olarak yükleyeceğim Cuma gününde artık oradan Gizlilik ayarlarını açarım Yapabilirsem bir de Twitter'dan paylaşırım Gördüğünüz gibi <gülüyor> iş disiplinini bozmuyorum Ne olursa olsun Şimdi montajda bakalım bir saati geçmiş miyim Geçtiğimi tahmin ediyorum o yüzden eğer asansör müziğini duymazsanız, bitiş müziğini duyarsanız kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet biliyorum ay sonu olduğu için bu ayki sponsorlarımızı ve destek olan arkadaşları söyleme zamanı geldi. Ama artık ay başlarında söyleyeceğim. Çünkü birçok insanın kartı geçersiz çıkıyor. Millet trollüyle mi yapıyor bilmiyorum. <gülüyor> Çoğu kişinin trollüyle yapmadığını biliyorum ama. Yok artık yaparlar mı o kadar da değil demeyin. O kadar çok hani sırf komiklik olsun diye böyle saçma sana işler yapan insan var ki. Sahibinden komda yok pardon sanal markette miydi? Sanal pazardaydı galiba. Öyle bir yerde. Açık arttırmayla bir şeyler satmaya çalışıyordum. Eşyalarımı falan. Paraya ihtiyacım vardı o sırada. İnsanlar sırf trollüyle çünkü gitti gidiyor oradaki gibi hani kart bilgisi falan girmene gerek yok. Sadece yazıyorsun yani. Çok saçma bir sistem. Sırf trollük olsun diye böyle 1 milyar, 2 milyar falan yazıyordu böyle. Her neyse sonuç itibariyle ay başlarında söyleyeceğim bundan sonra. Canlı yayınımız cumartesi akşamı veya pazar akşamı gerçekleşecek. Çok da geçe kalmam. Özellikle pazarsa çok geçe kalmam merak etmeyin. <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü twitter.com bölü ve destek olmak isteyenler için patreon.com bölü Bir sonra ne alsam konusunda hala gidip geliyorum. Glidecam ile laptop arasında. Aslında laptopa çok daha fazla ihtiyacım var. Çünkü gerçekten bilgisayar kendini bırakmak üzere. Acaba daha da mı yavaşladı? Yoksa eskiden de şeydi yani. 3,5-4 dakikayı falan geçince videonun parçası. Çok fazla parça video yüklediğim için iyice yavaşlamaya başladı. Herhalde sebep o. Artık aşırı yavaş. Hatta bir kişi mesaj atmış şey demiş. Abi işte glidecam alsana falan. Çok bazı yerlerde çok titriyor falan görüntü. Bazı yerlerde çok titriyor değil. O ilk hani recorda bastıktan sonra kamerayı böyle hazırlarken falan birkaç saniye böyle titre. Ondan sonra sabit koyarım. Onları falan gerçek zamanda göremediğim için bilgisayar göremiyor, gösteremiyor yani gerçek zamanda. En son olay bittikten sonra fark ediyorum. Aslında bunlar daha düzelmiş halleri yani. <gülüyor> Tabii ki beni zaten hali hazırda dinleyen arkadaşlar bana öyle ya da böyle bir şekilde destek veriyorlar. Daha ne yapabiliriz diyorsunuzdur büyük ihtimalle. Aslında yapabileceğiniz çok önemli bir şey var. Şeire basmak, paylaşmaya basmak. Unutuyorsunuz. Astronomi serisine herkes mükemmel olmuş abi, süper olmuş falan kimse şehir etmemiş, kimse paylaşmamış. E kimse bizi tanıtmıyor ki. Bizi tanıtan insan yok. Paylaşa basmadığınız sürece nasıl insanlar görecek? Garanti veriyorum ölmeyeceksiniz bak. <gülüyor> yani gerçekten arkadaşlar Patreon'dan üye olmak kadar önemli bir şey bu. Herkesin üye olamayacağının farkındayım. Herkesin kartı yok her şeyden önce. Herkesin durumu yok. Bunun farkındayım. Benim de gerçekten şöyle bir amacım var. Hayalim yani bu. İleride uzun metraj film çeksem bile ki gerçekten güzel adam gibi şeyler çekmek istiyorum. Orta metraj olsun bir saatlik mesela. Veya uzun metaj olsun, 2 saatlik. Böyle şeyler çeksem bile, bunları bile ücretsiz olarak yayınlayabilmek istiyorum. Nasıl olacak? Mesela YouTube'da veya Vimeo'da tip bölümü vardır ya. Videoyu beğenenler, işte şu kadar tip bıraksın, 5 dolar bilmem ne. Onu öyle açıkta bırakacağım. İsteyen herkes seyredebilecek. İsteyenler de tip bırakacak. Böylece imeci usulüyle bir iş yapmış olacağız. Benim istediğim o. Ama bunun için de çok fazla seyirci çok önemli çok seyirci olması lazım. Yani bu bir araç, amaç değil. Çünkü düşünecek onsuz bir yandan da şey diyorum. Az olsun ama öz olsun. Kaliteli insan olsun. Trollük yapacak adam gelmesin. Bunu da diyoruz ama bir yandan da tabii bu öz adamlardan da mümkün olduğu kadar kişiye ulaşmamız lazım. Yani böyle bir potansiyel var. Yani çok şey istiyorsun diyebilirsiniz. Yani hem çok olsun hem de öz olsun. Çok şey istiyorsun diyebilirsiniz ama bu imkansız değil. Çünkü Var yani. Bu kadar insan Türkiye'de var. Sadece bizim onlara ulaşmamız lazım. O yüzden sadece beğendiklerinizi bile paylaşsanız bu bile çok büyük bir şey yani. Hani beğenmeniz diyelim bu podcasti bu efekesti beğenmeniz paylaşma. Çok önemli değil. Ama beğendiğin halde, oraya yorum yazdığın halde veya like'a bastığın halde paylaşmıyorsan o bize zarar verir. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Biraz gene bu hafta fazla dini oldu değil mi? Çok fazla komedi koymadık. Bir dahaki haftaya Kanada tecrübelerim umarım <gülüyor> olur. Ayrıca daha böyle komikli şeyler koyarız. Evet, asansör müziği mi? Kapanış müziği mi? Hazır mısınız? Çal Keke! Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Merhaba arkadaşlar.